0: Piso lleno de juguetes. Seguró la yavana. Seguró
1: la yavana. Fito Salvatierra en la y Havana. ¿Qué trajiste para hoy, Pitu?
2: Y, Fito, la verdad que quería tener una columna un poco más alegre, pero te voy a defraudar hoy, porque Uy. vi situaciones la semana pasada que me preocuparon demasiado. Ajá. El año 2022 eh, seguramente va a ser recordado solamente porque Messi el 18 de diciembre levantó la Copa del Mundo. El resto...
1: Sí, es la única buena sí, noticia, me parece, casi.
2: Sí, yo creo Digo, que... Para, la recuperación de dos nietos, Pero, sí, pero... Eh, llegó todo en la última semana del año ¿eh? mm -hmm, Sí, una alegría colectiva Como la que significó obtener el mundial Y ese mes en donde nadie pensó En ninguna de las variables económicas Ni la inflación, ni la pobreza Ni el dólar, ni el FMI La preocupación sí. más grande que teníamos Era en qué condiciones estaban esos 26 gladiadores sí. Sí. Quién iba a entrar a la cancha Con quién nos enfrentábamos, de qué manera y fue un mes en donde pudimos ser felices Y la verdad que es un pueblo que se merece También un poco de felicidad, porque el pueblo el otro, como todos sabemos, Un pueblo un pueblo sufrido que no tiene muchas de estas alegrías y comúnmente le cuesta la vida, cuesta arriba siempre. Tiene hasta la desgracia de perder, el otro día pensaba, a sus grandes dirigentes muy jóvenes.
1: También.
2: Eh, porque excepto Cristina, el resto lo hemos perdido muy rápido y muy joven. Allá está Ivita, ¿no? Allá en los sí. inicios. Y Néstor también, se nos va muy sí. rápido. Bueno, yo qué sé. P puedo pasar por el Che Guevara, por un montón de sí, sí, tipos sí. que podrían... Y mujeres que podrían haber cambiado nuestra historia. Y ¿Pero qué edad gran... tenía? Pero él era grande ya. setenta y pico ya tenía, me parece. Sí, ya era grande. Pero bueno... Fue bueno tener esa, esa alegría y poder encontrarnos todos contentos y alegres en las calles celebrando la obtención de la Copa del Mundo. Pero una vez que la espuma bajó, que las mieles del éxito y de la alegría fueron disipándose, eh, nos encontramos con una realidad muy dura, con una realidad eh, que por ese mes me había olvidado y me golpeó de repente en la jeta sí. eh, lo que nos pasó este fin de año... Eh, muestra que claramente el gobierno de Alberto Fernández tiene una gran deuda que tiene que ver con, con la pobreza. Nosotros estamos convencidos que a gobiernos peronistas se los juzga por qué hacen con, con la pobreza, ¿no? Viste que Macri decía, bueno, quiero que me, que me, que me juzguen mi gobierno con ¿Qué, ¿Qué hice con la pobreza? Sí. Yo creo que fue, para su ideología y para su intención, un gobierno exitoso. Sí. <ríe> Subió la, la, la pobreza a niveles extraordinarios y, y benefició a los grupos concentrados. Entonces me parece que el gobierno de Alberto tiene, tiene ahí una, una, una deuda muy importante que saldar. ¿no? Porque
1: hubo un momento eh, durante el gobierno de Cristina, el segundo gobierno de Cristina, que se empezó a hablar de lo del INDEC. ¿No? De cuánto claro. era la inflación real mm. y demás. ¿Qué sí, cuál así? era el nivel de pobreza. Que la inflación, me... la inflación que arrojaba el INDEC era, no sé, que creo que no sé, era por el 20 anual, uh -huh. que decían que era mayor y demás. Y ahí estaba la discusión de, bueno, para, importa tanto la inflación si es que los salarios crecen a mayor ritmo o crecen a la par. Evidentemente ahí es donde decir, sí, bueno, la inflación es relativa porque, bueno, en un contexto uh -huh. expansivo, donde la cosa eh, crece, si, digo, si hay una inflación, pero, digo, más o menos digo habitual para lo que puede ser este país pero eh, la gente la acompaña bueno sí, es, lo que pasa que eso lo... ahí es donde pones en duda esto de, de la inflación como el mayor de los males claro. pero una inflación como la, como la que tenemos en este sí. país donde mes a mes va, va entrando más gente, uh -huh. eh, niña, va más gente bajo la línea va caciendo más gente bajo la línea de pobreza y de indigencia Ahí es donde empieza a ser muy preocupante
2: Y yo vi situaciones en la semana pasada De familias que realmente no podían poner en la mesa Algo digno para comer Un 24 a la noche, un 31 a la noche Que realmente la estaban pasando muy mal eh, Situaciones que me preocuparon Que me, Te cuento, me fui a comprar una j A una casa de deporte Y entró un nene de la calle Y me mira y me dice No me compras, así ah, eh No me comprás los guantes de digo. Histe, yo lo miré al pibe y le digo... Le miro las zapatillas, ¿no querés que te compre unas buenas hojotas mejor? No. No, yo quiero los guantes del Dibu, Sí. Viste, y le terminé comprando la jota y lo guantes. el tío. Débora me miraba de la puerta ¿qué está haciendo? ¿Qué quiere que haga? Digo, le sí. compré la jota y los guantes, porque las dos cosas eran importantes para el pendejo. Sí, sí, sí. Cuando le doy las cosas, lo pago, él se va antes que yo, porque yo estaba esperando las otras cosas. Cuando salgo lo veo en la esquina con la mamá sí. en un banco, que es en la esquina sí. donde compré yo, y el pibe había tirado la ojota como a tres metros y estaba probando los guantes. Claro. Y te decía. Claro, ver, y después
1: no, la mamá le pediría que se pongan las ojotas. Sí, mira. pero él quería eso y sí. me hizo pensar. Ah, un y aparte es de esto, es Navidad, es fin de año, digamos. Digo, eh, Argentina salió campeón eh, ¿Por qué no puede tener Los guantes del Divo? Él decía Que son los guantes del Divo No, claro Lo que del eh, sí, es, es ya puesta Las ojotas O las zapatillas y Estar bien mm. Y ya para haber comido Y todo Y que el plus Sea
2: aparte Los guantes del Divo y bueno, y esa situación un pero Una poco... cosa no quita a la otra, tenés, claro. tenés mucha razón vos en esa decisión. Porque me parece que las dos cosas eran necesarias para ese chico, ¿viste? Calzarse, pero también tener la posibilidad de tener algo que quiere tener él, que le importa a él también, ¿no? Y eso me hizo pensar un montón de cosas. Eso más, la situación en los comedores, nosotros repartimos cuatro mil dulces y que iban acompañados de unas garrapiñadas, de unos turrones, que era un paque armamos sí. de Navidad que conseguimos que el gobierno nacional los diera. Porque esas también, esa cosa también la hace el gobierno nacional, sí. a veces no se dice. Sí, nosotros pudimos a 3.000 familias pero nos quedamos corto. Sí, sí. el mismo día nosotros repartimos el 31 de la mañana por ejemplo y a las 2 de la tarde seguía cayendo gente y ya no teníamos más nada entonces no, ¿habían repartido esto? me dijiste 3.000 seguía llegando gente y ya no teníamos nada para darle ya en un momento empezamos a dar lo que teníamos sí, 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 no, no había más nada y bueno me puse a pensar un poco che ¿qué, qué qué situación estábamos, que yo el último mes no, no, no hablamos de este tema, de la pobreza, de todas estas situaciones, como ahí me fui a buscar un poco de data, como hago siempre, y ahí empecé y encontré el informe de la UCA, un informe controversial, porque sí. era el informe el que se discutía en el tiempo de, del kirchnerismo, en cuanto, era, era la crítica que usaba la oposición para desmerecer al INDEC, sí. eh, porque la, la verdad que los números van en todo, pero... Yo tengo que decir también que el, el, el informe sobre la deuda social que hace la UCA del año 2010 en adelante, también lo hizo en el gobierno de Macri y fue un faro para nosotros.
1: Sí, me acuerdo
2: que eran se usaba como argumento el hecho de mira, este que es el que ustedes defendían, no. ahora
1: les arroja estos resultados.
2: Claro, bueno, por eso voy a elegir esta decisión. Y el contexto que a mí me preocupaba, yo traje un audio que me parece que nos va a dar un poquito de distintas voces alguna claridad del contexto al que me refiero
0: horrible es vivir vivir como vivimos siete meses consecutivos de los precios corriendo a velocidad de tres dígitos
1: 40% de los trabajadores registrados en la Argentina son pobres
2: Querés sobrevivir, tienes que ir a buscar el resto de comida.
1: Bueno, y lo arruinó a todos directamente, me arruinó a mí a mi familia.
0: En 12 meses la inflación en Argentina anotó un 88% y se proyecta que incluso podría superar el 100%.
2: Bueno, la situación como te decía era dura, ahí el informe de la UCA sobre la pobreza dice que en el 2022 la pobreza alcanzó el, el 43.1% de la, de la población argentina es pobre, eso representa 18 millones de personas que están bajo la línea de la pobreza hay un 8.8% de indigencia según la UCA en la Argentina a fines del año 2022 Siempre cuando hablamos de mujeres y niñas
1: eh, esos números se agravan
2: Sí, eh, la, la, la franja hectárea más afectada por la pobreza es la, los niños y adolescentes entre 0 y 17 años en donde ya la pobreza está más cerca del 60% wow. en y después se encuentran las mujeres como otro, ot, ot, otro sector muy, muy, muy castigado por, por la pobreza en el año 2021 la pobreza estaba un poquito más eh, eh, más arriba, estaba en el 44 casi, descendió media décima en comparación del 2021 al 2022 y la perdón, creció media décima eh, y descendió, lo que descendió fue la indigencia repito sí. En el, 2020, en el 2021 había 42,4% de pobres en la Argentina y en el 2022 hay 43,1%, pero había 9% de indigentes y ahora hay 8,1% de indigentes. Esa, ese descenso de la indigencia, eh, todos los economistas coinciden que se debe a la ampliación de las, de, 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 de las coberturas sociales del gobierno, a la ampliación sí. de los planes sociales, como dicen. Me detengo un poquito ahí para decir, bueno lo dicen como si fuera una crítica, y yo lo diría como que la política está cumpliendo su objetivo, ¿no? Si, ¿Para qué sacamos el pot pot potenciar trabajo si no es para sacar a la gente de la indigencia? Entonces, si gracias a estos programas hay menos indigente, algún sentido tienen estos programas, ¿no? En momentos que son muy criticados. Sí, eso, no otra,
1: otra discusión es, bueno, a largo plazo. Sí. Y, por supuesto. Claro, no, no pero, se puede, no son soluciones de mediano y largo plazo. Pero en el plazo, pero, pero en, en la urgencia la, la posibilidad de, de, de gente que está eh, en, la, en la indigencia,
2: que, que pase a la pobreza, es, 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 una, es una noticia positiva. Y sí, y, y, y más aún en un país en donde, como decimos somos productores de alimentos, ¿no? sí. eh, Los números que te, te arroja la UCA en cuanto a la pobreza no son muy comparables con el INDEC, por ahí por, lo, lo aclaro porque por ahí algunos que oye sí dicen, bueno, esos no son los números del INDEC. porque hay una diferencia en la metodología de medición. Ah. Pero las tendencias son las mismas, tanto en las mediciones de, del INDEC como en las mediciones, las mediciones de la UCA, la pobreza crece y la indigencia desciende en, en algunos casos. Y tiene que ver con esto, con las políticas sociales eh, que muchas veces se, se, se llevan adelante desde el gobierno y que son muy vituperadas por, por una parte de la sociedad que pretende arreglar la economía empezando por ahí. Y me parece que se empieza por otro lado a arreglar la economía argentina, o sea, saquémosle los planes a la gente cuando hayamos creado empleo, no, saquémosle los planes a la gente cuando hayamos controlado la inflación. Sí, y
1: otra ¿no? preocupación que surge ahí es que vos hablas de la creación de empleo, pero en realidad justo estamos en una situación que es bastante particular en la que hay mucha gente pobre e indigente, pero empleada. Uh -huh.
2: Sí. Eso, eso es algo
1: que es bastante inédito. Es para... que nunca había pasado.
2: Sí. sí. La pobreza no creció notoriamente entre el año 22. Sí empezó a crecer a partir del año 2018. Sí. A partir del año 2018 empezó a haber como picos de pobreza que empezó a, a, a crecer mucho. Después, bueno, nos tocó la pandemia, ¿no? La post -pandemia y ahí también se despegó mucho la pobreza. Hasta el 2021 vino creciendo en el 2021. Y el 2022 parece estancarse. Parece estancarse debido al crecimiento a la reactivación económica. Claro sí. está. Eh a la caída del desempleo, a los refuerzos en la asistencia social, ¿no? eh, eh, inclusive los refuerzos en la, en la asistencia social no solamente detendieron, de, eh, detuvieron el crecimiento, sino que invirtieron la tendencia en la indigencia, pues logramos bajar la indigencia eh, o, o algunos décimas, pero a pesar de todo esto la, 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 la pobreza está en niveles muy altos. Eh, la situación es cada vez más complicada como vos decís, es tan complicada la situación que tenemos trabajadores por debajo de la línea de pobreza muchos sí, trabajadores registrados Sí, que son asalariados, que inclusive tienen derechos cobran eh, las asignaciones de sus hijos, tienen obra social pero no, no llegan a cubrir la canasta básica la situación eh, se hace insostenible hay familias que, que sufren demasiado como esta que vamos a escuchar en este audio
0: Argentina es el quinto país del mundo con mayor inflación.
1: Somos ocho personas, tengo mis hijos, vivimos así lamentablemente.
0: Un Renault de los años 80, lo único que tiene esta familia. Aquí comen, duermen, guardan las pertenencias.
1: Y yo para bañarme a veces yo me tengo que meter dentro del contenedor de este y la gente lo trae comida, lo trae cosas para los chicos, ropa, lo ayuda mucho la gente.
0: Hace tres meses los desalojaron y desde entonces quedaron varados en pleno centro de la capital argentina. El trabajo como mecánico independiente cada vez es más escaso. Las hijas mayores en el colegio, las menores creando juegos con los cartones que los protegen.
1: No los alcanza, no los alcanza y es lo único que tenemos. Ya ha aumentado mucho el costo de la vida, está muy duro todos los días. Yo por la noche yo no duermo a veces, yo estoy sentado acá
2: y mirando a mis hijos. Es dura la situación. La verdad que nosotros la vemos cara a cara y por eso quería venir a contar acá de que no todo es mieles del triunfo de la Copa del Mundo. Hay una situación que todavía venimos arrastrando y que está ahí latente y que nosotros la tenemos que ver todos los días en la puerta de nuestros comedores, ¿no? Sí, vos hablas mucho también, eh, siempre hablas de la cuestión de, de la importancia de las cenas de fin de año, los festejos de eh... fin de año, de, de poder poner algo sobre la mesa, regalarle mm. algo a los pibes. Bueno, este fue un fin de año muy duro, muy, muy duro muy duro y que todos no nos dimos cuenta porque el mundial nos tapó todo sí. eh, la gente que tiene que tiene recursos fue a hacer las compras de, de navidad creo que fue el 23 ¿Sí? los mismos comerciantes ya nadie vino a comprar nada hasta los últimos días sí. nadie estaba mirando la fiesta nadie se acordó que era diciembre que venían las fiestas nadie miró eso y de repente las fiestas se vinieron encima y no hubo tiempo para ni siquiera para ayudar sí, a
1: hasta estuvo lo particular de que 24 y 31 cayeron sábados. Sí. Entonces había una cosa donde ni siquiera había ni siquiera, un feriado claro. por delante, ni siquiera había. Uh -huh. Porque a veces cuando caen, no sé, el lunes Mir y martes. Son bueno, más notorios. Son claro. más notorios porque mm. cambia más la, la rutina. La, la rutina de la gente, independientemente de que tengas un trabajo, eh, digo, con, no, que cumplís un horario que no. Mm. Hay una cosa donde la
2: calle se nota diferente, sí. donde son días especiales. acá cayeron los fines de semana. En, entre que cayó el fin de semana y tuvimos un mundial pegado, sí, como sí. que desaparecieron en la fiesta. Y la pobreza se reveló en su más cruda realidad y para nosotros en esta fiesta, en estas fechas de fiesta de fin de año, eh, es muy triste ver esta situación. Creemos que la pobreza, que, que una de las principales explicaciones de la pobreza es lo que vos decís, la inflación, Fito. La inflación es uno de los elementos. Es la fábrica de pobres de la Argentina, la inflación. No, si uno, si uno que tiene, digo, si le pasa a, a cualquier.
1: Digo, cualquier persona se ve afectada por por lo que es esta inflación, no me quiero imaginar una, una familia de, de, de ingresos muy bajos. ¿Cómo? Sí. Es, y, si resulta, si parece difícil o, o imposible sí. para, para una persona de clase media, no me quiero imaginar lo que es para una persona que, que la diferencia entre el... Entre el porque uno a veces lo que dice, bueno, compro menos. Bueno, sí. no hago esto. Sí. Pero ¿qué pasa cuando...? O no dejo de dice... darme un gusto innecesario. Claro, che, la gente que deja de salir a comer afuera o deja de mm. comprar una cosa, o dice, bueno, estamos comiendo más pasta y menos carne. Mm. Pero el tema de, de cuando ya... ni
2: no, no es eso. Claro. Cuando ni... las opciones de alguna familia, pero te lo digo de verdad, era eh, para el 31 guisos de arroz. Claro. Era poner un plato de guisos de arroz. Y la verdad que es comida, pero no es lo que yo quisiera ponerle a mis no. hijos un 31 o un 24 de la noche en la mesa. Y hubo familias que no pudieron poner más que eso, y otros ni eso ni siquiera. Y tuvimos que ahí tratar de ayudar. Pero bueno, la inflación entendemos que es el problema la fábrica en la Argentina de pobre, en los niveles de inflación que venimos soportando históricamente si bien la inflación es un problema histórico en la Argentina, sí. algunos se lo adjudican al peronismo, dice que cuando vino el peronismo y la puja eh, salarial hizo que los, los empresarios volcaran eh, ese aumento de salario siempre a los costos o al, al precio del producto que vendían, entonces digo, Me eso entonces es
1: culpa de los trabajadores. Claro, culpa <risa> de los trabajadores que quieren ganar mejor. No,
2: yo quiero decirles de que en el principio de nuestra moneda, cuando nosotros largamos el peso argentino allá con Roca tuvimos inflación porque estaba al, do, al oro, sí. y algunos bancos empezaron a emitir billetes sin tener el oro necesario en las bóvedas para respaldar, era un kilo y pico sí. de oro por cada peso, y no lo tenían ahí guardado. Entonces, eso, al estar atado al, 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 al oro y haber escasez de oro, eh, produjo el primer eh, salto inflacionario de un 500%, mira wow, Y estaba ahí, ahí Perón ni había nacido, así que no era culpa de Perón tampoco. Porque no, jata, porque
1: la, culpa es que, sí. la culpa es que los trabajadores quieren, eh... sí, quieren ganar más,
2: esa es la culpa siempre de algunos. Después vamos a ver con los mitos de resolución de la, de la inflación, pero bueno, eh, la inflación lo que hace es eh, nat naturalmente y claramente comerse los ingresos o el poder adquisitivo de los trabajadores y los sectores populares. Afecta a los sectores mayoritarios y, y menos pudientes, eh, deteriora nuestra moneda, hace que la gente pierda el, el, el respeto o, o pierda confianza en nuestra propia moneda y acude al dólar no solamente la gente de Guita cura al dólar no, el los que trabajadores, puede. el que puede comprar los 200 dólares por mes y lo compra sí. entonces eso hace, hace? que hace la, que la gente vaya al dólar sea un bien preciado, un bien demandado, no tenemos los suficientes dólares para que todos puedan comprar los dólares que quieren porque no los producimos, el gobierno pone restricciones en eso, aparece que el dólar blue, el dólar ilegal digámosle cómo se llama, en donde va la gente a comprar, y eso también afecta a la inflación, porque el dólar blue es un dólar muy marginal, pero que que Sin embargo, impacta todo el tiempo sobre nuestros precios sí,
1: y, hay otro, y hay otro efecto que, que de ratos parece medio perverso Aunque aunque uno entiende perfecto por qué sucede Que es eh, que como la plata no tiene valor Y no, se puede, no la podés guardar Te quema en la claro. mano Entonces hay gente que, que sí tiene un poco más Y la gasta en lo que sea Porque sabe, la revienta. Que, sabe que no va a poder cambiar mm. el auto Sabe que no va a poder hacer bueno, la casa como sabe, que, sabe que no va a poder dejar de
2: alquilar Que nunca mm. se va a poder comprar otra vivienda mm. O lo que sea Sale a comer, uh -huh. llena los bits de los bailes, gasta en pincha que por ahí ni necesita La revienta porque no sirve para guardar Quizás nosotros que convivimos históricamente con la inflación Nos cuesta tener unas perspectivas Pero acá tengo el audio de un chileno que vive con nosotros hace mucho tiempo Que nos puede dar un poquito más de claridad a ver El gobierno de Alfonsín tuvimos nosotros un 3.600 en una semana Comprabas, por decirte, una leche, la pagabas 100 pesos te dabas vuelta y ya estaban remarcando la lecha 110.
0: Mario es chileno, pero vive hace 48 años al otro lado de la cordillera. La dictadura lo obligó a decir adiós a Chile. Estuvo preso en Londres 38 y Texas Verdes. A sus 71 años ha vivido los vaivenes de la economía.
2: Para mí no es novedad. Ya estamos tan acostumbrados...
0: Y no es lo único que es constante. Pocos países latinoamericanos el billete verde es tan relevante. Todo el mundo que puede ahorrar,
2: ahorra en dólares. Todo. Es la moneda que nos respalda, porque el peso argentino se desvaloriza día a día. Bueno, esa es la relación que tenemos nosotros con el dólar La desconfianza en nuestra moneda Y ese es uno también de los efectos De los que produce o por lo menos los que impulsa Los que acelera también muchas veces la inflación en la Argentina Y que hace que crezcan los índices de pobreza Hay un dato que se me escapó La pobreza más baja fue en el año de los, Desde el 2010 hasta acá Fue en el año 2011 y 2012 Estaba al 25.4 25 la pobreza Después empezó a crecer Hasta llegar casi a los eh, 30 puntos con casi 40 puntos en el 2016 y después tuvo una baja abrupta en el 2017 en donde se ubica en el, los 27, 28 puntos más o menos de pobreza, ¿sabe por qué? Porque en el año 2016, te digo esto porque la derecha gobernaba la derecha, sí, gobernaba sí, sí. Macri y usa muchos argumentos. Ese año fue el que se declaró la ley de emergencia social. Sí. Ese año fue en el que se largó el potencial trabajo, que claro. fue el plan social que todos discuten. Sí. Este fue el motivo por el cual bajó tanto la pobreza del 2016 claro, por un plan. Al sí, 2017. Claro, por un plan. Claro, porque ellos dicen, sí, ustedes la bajaron con el plan, también la bajaron, la bajaron de otra manera, no te trajeron ninguna cosa novedosa. Pero bueno, volviendo al tema, la inflación, nuestra relación con el dólar, eh, hace que nosotros tengamos niveles de pobreza cada vez. Eh, insoportable en un país digno en un país decente no podemos soportar que más de la mitad más de la mitad de la población joven entre menor de 17 años sea pobre no podemos soportar en un país decente un país digno de ser que más del 40% de nuestra población sea pobre no tenga la, los recursos necesarios para cubrir una canasta una canasta básica para que poder darle a su familia los nutrientes necesarios para desarrollar su vida como, como debido y lo peor de todo eso nos está pasando en un país que está creciendo sí. Que en los últimos... Que tiene muchos recursos, que tiene mucha riqueza, que sí. crece. Que en los últimos dos años hubo crecimiento de 4, 3%, creo que 6% fue sí, el primero. No, el no es poco, claro. Es no. un montón. Pero sin embargo, la pobreza sigue creciendo, sin embargo, las situaciones no cambian. El gobierno intenta con algunas medidas tratar de revertir estas situaciones, pero el contexto inflacionario sigue avanzando. Con una complicación el, conflicto, el, el contexto inflacionario internacional no te ayuda, pero aparte está pasando algo a nivel mundial, que es la concentración de la riqueza. Vos tenés países que crecen como la Argentina, pero que sin embargo los pobres son más pobres y los que son más ricos son los ricos, sí. que ya son asquerosamente ricos. Y pasa lo que justo decía Lula, ¿no? Eh, gente en una fila de una carnicería para buscar un hueso y otros comprándose, cambiando avión. Quiero decir, en el año 2021, que fue el de la pandemia, sí. eh, fue, batimos récord de venta de aviones privados en la Argentina. Sí. Se batió récord de venta de aviones privados. Y evidentemente... El dólar soja no sirvió sí. para frenar la concentración de la riqueza ni para frenar la subida del dólar. Me acuerdo, estoy tirando medidas que fue tomando el gobierno, el fideicomiso del aceite, ¿te acordás? Sí, sí, que iba a hacer que el aceite no sirvió para un joraca, tampoco eso. Eh, eh, los precios cuidados tampoco están sirviendo. Evidentemente el gobierno no encuentra... La, los mecanismos para poder controlar esta situación y lo que termina generando la Argentina es un clima social y político muy álgido. Así están las manifestaciones y las organizaciones sociales continuamente en la Ciudad de Buenos Aires y la queja de los vecinos que no pueden ni entrar ni salir libremente como quisieran, ¿no? No, uno, uno siente que si no se tratara de un gobierno peronista
1: eh, como que hay una especie de... O por Cristina, porque el gobierno es peronista y una especie de tolerancia que, que no existiría de otra manera, ¿no? Pero que a pesar de todo,
2: como vamos a escuchar en el siguiente audio, sigue habiendo conflicto social en la Argentina.
0: Congelar los precios de 1.700 productos es la última medida que definieron. Alivio para los bolsillos, pero no de la presión social. A diario marchan por la 9 de julio y las calles aledañas. Las consignas son claras. Creación de puestos de trabajo y control de la inflación.
1: Los trabajadores informales en la Argentina desde el 2016, esta parte, perdieron 35% de su poder de compra. Y el conjunto de los trabajadores alrededor de 28% de pérdida salarial.
2: Esta es la realidad de nuestros trabajadores. Esta es la realidad de nuestra gente informal. Hablamos muchas veces en este programa, yo he hablado muchas veces de la inflación. La verdad que yo no estudié economía y no sé muy bien por qué nosotros tenemos los niveles inflacionarios que tenemos. No entiendo por qué algunas eh, recetas que funcionan en el resto del mundo no funcionan en la Argentina. Algunos como decía, le echan la culpa al peronismo otros otro le echan la culpa a la especulación, otros le echan la culpa a la puja salarial, otros le echan ahora pareciera que ser es multifactorial la, sí, sí. La, la última conclusión sí, sí, que sí. encontramos. ¿no? Sí, que, que a
1: veces parece excusa, ¿no? Sí. Multifactorial Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Sí, no no... A mí me da la impresión de que tiene que ver con que... Con que... Hay monopolios en Argentina. No se habla de los monopolios que hay en Argentina respecto de los alimentos.
2: No se habla... No, eso de los, yo creo que es
1: uno de los principales. No se habla de, por eso, no se habla de los acuerdos de precio entre, entre los sí, formadores. Hay áreas precio. en la
2: Argentina que son monopólicas, que tienen monopolio y que son muy sensibles. Las telecomunicaciones, sí. el transporte y, y el alimento. Es imposible si no controlas esas tres variables que afectan en la vida cotidiana de toda la población, sí. hasta de los que menos tienen, poder controlar algo. Y eso está medio fuera de, fuera, fuera de control. Yo no sé como digo, decía, qué provoca la inflación en la Argentina. Sí, lo que sí sé es cuáles son las recetas que siempre nos quieren imponer para resolverla y que no resuelven un carajo, sí. que tienen que ver con la, con el freno de la emisión, o la emisión cero, ¿viste? Sí, y la sí. maquinita que le dicen todo, que tienen que ver con la baja salarial, porque según la teoría de algunos economistas liberales, la suba del salario genera inflación. O que tiene que ver con el eh, con achicar el déficit del Estado. Y, 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 y bajar el gasto social todas esas medidas afectan solamente a un sector
1: no nunca las medidas son eh ponerle un límite al margen de, de ganancia. Por eso, de, son de todas siempre para el
2: mismo sector, y todas fueron aplicadas entre el 2017, 2018 y 2019 por Macri, sin embargo los niveles inflacionarios fueron sí. extraordinarios a pesar de eso. Así que ese mucho nosotros no nos vamos a comer más. Yo como digo, no sé por sí, qué. Sí, no,
1: eh, evidentemente son todas, son todas variables que afectan, no todas en su totalidad, pero nunca se habla de las variables que tienen que ver con... No, eh... pero no, yo no creo que se empiece por ahí para arreglar. No, no, eso.
2: Siempre queremos empezar por, bajemos el gasto público, acortemos los beneficios sociales o la ayuda social, eh, dejemos de emitir eh, y, y, y bajemos los salarios. Y eso afecta siempre a la, a la porción menos pudiente de la sociedad. Nunca le tocamos un peso a ninguno de los poderes concentrados y de la economía concentrada. Eh, y en definitiva, como decía, no sé por qué la provoca, sé que esto no lo resuelve, pero lo que sí tengo en claro y sé muy bien, cuáles son las consecuencias de la pobreza y que la vamos a entender quizás en este audio.
0: Cuando el sol comienza a aparecer, los primeros camiones de basura también lo hacen. Decenas de personas buscan comida para sobrevivir y cosas que puedan vender. Ah, de
2: pollo. Esto es
0: ¿Con agua? ¿Es agua sal. La basura aquí es un tesoro. Es que en Argentina el 40% de la población es pobre y estas imágenes cada vez son más frecuentes.
1: Ah, es con pan esto. Sí,
0: con
1: pan. Esto es lo mejor que hay en el mundo. Bye.
0: El Perón recorre varios kilómetros al día por estos cartones, pero con los pesos que consigue no es suficiente para comer todos los días.
2: Los precios están muy altos, están muy altos y es difícil sobrevivir. A veces se come mucho de cacho de basura, revolviendo el resto de, de alimentos. Esa es la situación que vivimos en la Argentina, hoy, en el año 2022. A pesar de tener hace tres años un gobierno peronista eh, conduciendo los destinos de la, de la patria por eso a veces me enoja tanto las discusiones vedetistas que tienen en alguna parte de la dirigencia política en donde se pelean por cosas que no da el contexto para pelear claro. eso. Eso, eso genera todavía más bronca eso genera no mucha haces. impotencia mucha bronca porque no entendemos que están discutiendo de arriba cuando tenemos gente que come de la basura todavía en, en la Argentina se expresa con mayor crueldad en las puertas de los comedores yo lo he dicho muchas veces los comedores en el caso del comedor que administra de hora, pasaron de, de 400 comensales a 700 en la primera etapa y ahora está en 1100 comensales eh, sí, que es casi el triple del principio. Claro, y que la mayoría de ellos no dependían de un comedor previo a, a la pandemia. Y muchos de ellos han recuperado su empleo. Claro, es, eso es lo que... Es muchos de ellos han recuperado, porque ellos vinieron al comedor cuando arrancó la pandemia, desde toda la cuarentena, el que vivía al día, se quedó sin un mango, empezó a venir al comedor. Pero antes no dependía del comedor, la paraba. Ahora volvió a su actividad, a veces formal o a veces informal... Pero sigue dependiendo del comedor y no podría subsistir si no estuviera el comedor. Y eso en las puertas de los comedores se expresa con mucha crueldad y con mucha crudeza cuando ves a las personas en su cara, en su rostro, en su mirada, en la vergüenza que tienen muchas veces en darte el tupper para que huele llene de comida. Y acá una compañera que tiene un merendero nos cuenta un poquito qué es lo que vive ella y qué quisiera que pasara a la Argentina.
0: Hola, mi nombre es Natalia Montaño, soy de Villa ferito La Cava. El icónico barrio donde Maradona metió sus primeros goles Intenta evitar la incertidumbre alimentaria Bueno, con esto lo que hacemos es vamos a reciclar y vamos a, a ponerle a la comida El merendero Corazones Felices alimenta a más de 15 familias La mayoría quedó sin trabajo Y quienes tienen simplemente no les alcanza No llegas al mes Y si no llegas al mes, ¿cómo haces para vivir? ¿Qué le das de comer a tus hijos? El sueño de que el fútbol los saque de la pobreza presente en cada niño de este barrio. Intentan resistir los efectos más devastadores de la inflación. El sueño es que la Argentina vuelva a ser como era antes, que generen trabajo, no pobreza.
2: No es un sueño muy complicado, ni se está refiriendo a los años 30, ni... A, a muchos años atrás No,
1: hace 6, 7 años
2: Cuando era antes, estamos hablando del 2014, 2011, 2012 No es muy lejos, no debería ser tan difícil poder volver a llegar a esos niveles Lo que estoy seguro es que no vamos a llegar pidiendo permiso No vamos a llegar a esos niveles de dignidad eh, Hablando siempre de buena manera con los sectores concentrados Acá si nosotros no recuperamos el poder adquisitivo de los trabajadores en su primera, en su primera medida los trabajadores regularizados los trabajadores formalizados sí. a través de paritarias mejores a través de un bono fijo que vaya mejorando el nivel adquisitivo de los trabajadores, porque los trabajadores le han de comer a un montón de gente claro. hay plata que gasta el laburante desde que sale de la fábrica, que llega a la casa que la, la gasta en la economía popular en el vendedor ambulante, que compra algo de más, que va consumiendo, porque el laburante cuando tiene un mango más en el bolsillo consume más y reactiva la economía y lo otro que hay que hacer prontamente son medidas de shock distributivo en la Argentina que los que menos tienen paguen más de una vez por toda la Argentina, los que más tienen paguen más digo y que los que menos tienen puedan disfrutar de una vida un poco un poco más saludable porque la realidad es que está doliendo mucho la vida en los barrios populares